0: Välkommen till konditionspodden. Du har att in avsnitt nummer 22, denna den andra säsongen 2017. Det är en strålande solig torsdag i Göteborg. Hej Oscar, hur mår du?
1: Hej Frida, jo, det är bra. Första juni, första sommardagen kanske, officiellt, jag vet inte. Det kanske är mer temperatur som styr än datum men onekligen härligt dag i Göteborg.
0: Mm, vi har vädret på våran sida. Har du tränat något denna torsdag?
1: Nej det har jag inte utan eh, upp eh, och skojar med min son, eh, jobbar lite här för datorn och sen är väg hit till studion.
0: Och vad står på träningsschemat idag?
1: Jag hoppas på simning och löpning senare under dagen.
0: Okej, okay. simmar du fortfarande inomhus håller jag på att säga? Ja. Mestadels? dels. Ja. Men du simmar ju en del utomhus. Ja. Och det ska vi komma till lite senare i det här avsnittet faktiskt. Absolut. Jag ber lyssnarna om ursäkt i förväg för denna eh, krakulerade röst som jag bär på. Eh, jag har eh, dragit på mig en eh, helt onödig förkylning.
1: Du är övertränad menar du? Nej,
0: det menar Nej. jag verkligen inte. Jag menar att jag är högst undertränad och förkyld. Men det är lite grann ett resultat av att ha varit långledig. Eh, och jag gick, gav mig ut på en löprunda. Eh, och sen så fick jag lite ont i halsen. Som den vekling jag är, vi behöver inte orda mer om detta, men det är också anledningen till att jag inte kommer träna något idag. Eh, dagens avsnitt, det som då alltså har nummer 22, kommer framförallt att handla om swimrun. Ja. Denna omåttligt populära motionsform som är likt maskros. Nej, inte maskros. Kanske mer prästkrage har blommat upp precis överallt i Sverige eh, just nu. Och av den anledningen har vi också en väldigt kunnig Swimrun-gäst. Nämligen Björn eh, Koning. Hej! Hej, hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är inte bara kunnig i eh, Swimrun utan du är också driftschef på Löplabbet.
2: Mm, det stämmer.
0: Hur många butiker har Löplabbet?
2: Eh, idag har vi 11 butiker och en webbshop.
0: Och de elva är spridda över landet?
2: Ja, det, det är Lund, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå. Hoppas jag inte missar någon <laughs> Det där var som ett rinnande vatten. <laughs> ja.
0: och du, men Bjarne, du är baserad här i Göteborg? Ja, det är jag. Mm. Och hur mycket löpträning blir det i Bjarnes liv?
2: Oj, ja, det blir så mycket jag kan. Eh, Man har fem och tio mil i veckan kanske. Inte dåligt.
0: Och en hel del simning har jag förstått.
2: Ja, det blir det också. Uh -huh. Mellan fem och tio mil i veckan ungefär. Nej, det blir inte. <laughs> Men
0: <laughs> du är, är simcoach också? Ja, uh -huh.
2: eh, jobbar lite extra som det också. När jag uh -huh. får tid över. Stämmer.
0: Eh, om jag säger teamlöplabbet. Mm. Och, 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 och vi tittar lite på Oskar mm. Björn, du får förklara. Vad är teamlöplabbet?
2: Ja, teamlöplabbet är ju... Det vill säga är ju de som jobbar på löplabbet. När de är ute och springer lopp och tränar så vill vi gärna att de representerar mm. löplabbet. Och vi vill, ju, vi vill ju gärna att de som jobbar hos oss ute och springer och, och deltar i lopp och sådär. Så vi, vi kallar oss till löplabbet, de som jobbar för löplabbet och de, när vi är ute helt enkelt. Yeah. Och sen så sponsrar vi också några atleter. Vi, det gör vi ju... Av många anledningar, dels för att vi gillar löpning och vi gillar liksom träning i allmänhet och vi vill hjälpa dem. Det är, det är ganska, ganska tufft idag att liksom dra runt och försöka jobba extra och dra runt som, som elitsatsande idrottare. Så vi har ett gäng duktiga löpare och swimrunners som vi stöttar lite grann då med, med prylar och och anmäler sig av till lopp och sådär. Mm. Och sen så är det ett ypperligt tillfälle till oss för att få, få feedback på hur utrustning och skor och dräkter och sådär fungerar då. Just det. Så vi använder oss av dem även i, när vi gör våra produkttester och sådär och får in feedback då.
0: Och två av era senaste rekryterade affischnamn är inga mindre än Ted och oss. Och du, Oskar. Ja,
1: det är jättekonstigt. Ja, det är
2: väldigt konstigt faktiskt.
0: <laughs> Hur gick dina tankar här, Björne?
2: Ja, jag vet, jag vet inte. <laughs> Nej, både, både Oskar och Ted är ju otroligt duktiga inom swimlan. De är ju duktiga triatleter också. Ja. Men de, de är väldigt duktiga på det de gör och vi tycker de har liksom rätt inställning, rätt approach. För det, det känns också viktigt att det finns en värdegrund i botten som löplabber kan stå bakom. Då. Mm -hmm. Så det är väl av den anledningen.
0: Om vi för en kort sekund uppehåller oss kring det med värdegrund. Eh, Oskar är ju tämligen tydlig med sinne med nutrition och, 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 och mängd träning och liknande. Hur viktigt tycker du att det är att man faktiskt har den sortens profil? Oskar, det är ju ganska elitsatsande.
2: Ja, det är, det är inte det jag tänkte på värdegrund. Utan jag tänker nog värdegrunden i ett större perspektiv. Liksom att man när, man, när man tävlar, att man är en liksom, fair play. Och, och när man rör sig runt andra människor, att man, att man är en, liksom <laughs> bra medmänniskor Det låter stora ord då, men, men ändå, det är väl ändå det som jag tänker på. Liksom, att, man, eh, att man är en schysst kille liksom, mm. på, un, un, runt tävlingsarenan mm. och, och, träning, är, och när man är tränar. liksom.
0: Det är stora ord och det är underbart mm. att vi använder dem för det är någonting som jag tycker att idrotten dras med. Att vi pratar för lite om de delarna faktiskt. Mm. Speciellt när man kommer upp i åldern. Pratar mycket med det med barn men så fort man kommer högre upp i åldern så Sant. tappar man ofta den diskussionen.
2: Mm. Sen om, om, alltså, om, om någon i timlöplabbet bara vill äta korv eller bara vill äta liksom, grönsaker det, det, det spelar ingen roll liksom mm. känner jag. Utan det, det är nog i det större perspektivet liksom. Sen så Ja, givetvis då, att, att de liksom älskar löpning och älskar träning men, men det är ju liksom en självklarhet i det här fallet i att det är ju det de håller på med
1: ja. och Ted han, han dricker inte bara korv utan han dricker bara te så det håller han <laughs> han, håller, håller han, fit. han dricker varken kaffe eller alkohol men, men på tal om Ted då, han, det är väl ingen som kan vara en bättre förebild för den här världrunden Nej. utan Ted är ju en triathlonlegend och alla jag någonsin träffat har, har ju bara gått och säga om Ted Uh, otroligt, alltså ödmjukaste killar jag träffast och sådär, så att ja uh, uh, jätteroligt
2: sen, sen är det så här tycker jag i, i dagens samhälle att uh, de som syns och hörs mest det, är inte kanske, det kanske de inte gör för, för rätt anledning egentligen, mm. utan det, jag tycker man ska lyfta fram de som är väldigt duktiga på sin sport uh, om vi tittar på de elitlöparna som vi hjälper det, det, de kanske har liksom uh, en par hundra följare på Instagram liksom, och, yeah. och, och får inte alls den uppmärksamheten de förtjänar. De är otroliga atleter. Gör, springer fantastiskt bra. De lägger ner sin själ i sin löpträning. De tränar upp 20 mil i veckan. Liksom. De lever andas löpning i det tysta. Jag personligen blir väldigt inspirerad och, av deras... Deras liv och hur de tränar. Och, och det är ju samma lite grann med, med, med Ted. Han är ju otrolig idrottsman. Och han har ju varit med i swimrunnen från, från starten. Och eh, är extremt duktig i det han gör. Och, och, och Oskar här som är eh, kanske den. Jag har aldrig sett en sån, sån naturtalang när det kommer till terränglöpningar. När kommer till liksom ultralopp i skogen och sådär. Det är ju eh, det är fantastiskt. Och. Jag tycker det känns kul att liksom visa alla andra att de här människorna finns där också. Mm. Det, är inte, det är inte bara de människorna som som ja, som är med i dockusåper eller man säga, det här ytliga bara det, det är ofta de som lyfts fram då så att, det mm. känns kul att, att lyfta fram den här personer också tycker jag.
0: Precis. Och det gör ni ju bland annat på just ert Instagram-konto där man kan följa eh, era löpare. Och ja. eh, ska ni, eh, du och Ted, tävlade i helgen? Ja. Det gick bra.
1: Ja, men det var onödigt jobbigt, tyckte jag. Det var
0: onödigt jobbigt. Berätta, Nä. ta oss tillbaka, Vad var ni?
1: Vi var i eh, norr om Köpenhamn, eh, i en, en sjö som heter Furesö. Um, jättetrevlig tävling som arrangeras av Exterra Som jag också tävlar i eh, triathlon Som är Stor arrangör av Exterra World Championship Där jag på Maui där jag har varit med Så det är eh, en jättebra organisation Grymt bra tävling eh, Jättekul med lite internationellt motstånd Vi visste ju inte riktigt vad som väntade oss eh, De som blev den största utmanarna under dagen Hade vi inte så bra koll på mer än att de hade vunnit året innan och, eh, Var var de ifrån? Danmark Mm Um, och jag sa här till min andra swimland-kompis som jag tävlade och jag med Paul här, att det är kul att se hur uh, simmarna uh, kommer in med en helt ny nivå till sporten ja. uh, och sätter lite färg på det. Men när jag säger att det var oerhört jobbigt så var det väl så att det var som liksom alla sett en tävling som inte passade mina kvaliteter och då blir det ju onödigt jobbigt och då tänker jag mest på att det var alldeles för kort det var bara en tävling på två och en halv timme jag tycker att efter 3, 4 timmar så börjar mina styrkor Skina jämför i alla fall mot de andra på banan. Ja. Uh, och sen att det är mycket bröt i terräng och springa svårteckning som Bjarne var inne på förut. Det var ju väldigt fin böljande bana men ganska lättsprunget rent tekniskt så. Även om det var lite upp och ner såklart. Uh, och sen så var det mycket simning. Det var två stycken simningar av 1300 meter. Och jag är ju absolut inte någon uh, toppsimmare på något sätt. Um, så att jag gynnas ju inte av att det är massa... Eh, simning i, i förhållande till mängden löpning.
0: Så, så banans så. sträckning var alltså två gånger 1300 meter simning?
1: Det var sju simsträckor. Sju simsträckor. Eh, ja, eh, totalt 4500 meter simning. Och eh, det var 26 kilometer på min klocka exakt, eh, totalt. Så det blir väl ungefär 22 kilometer löpning drygt.
0: Okej, och uppdelat då på så har du sju, sju
1: simmer och sju löpning.
0: <hör> så relativt korta då? Uh. Ja,
1: alltså löpsträckorna var mellan uh, 1,5 och uh, den längsta var 5,5 kilometer. Uh, och simningen var mellan 500 och 1300 då.
0: Okej, men det slutade ändå med en seger för till ja, löplabbet i precis. form av Ted och Oskar.
1: Ja, eh, men som jag sa där, simmarna tar en verkligen en ny... Vi, vi, jag sa till att vi får att vi kan få någon lucka på första löpningen, men det gick inte. Eh, och sen på simningen var de med såklart ganska enkelt. Sen så började loppet då att eh, ja, man vill gärna få en lucka och lite mentalt övertag och sådär. Man försöker ju testa motståndaren lite så va? Det är ju så i alla tävlingar upp, upplever jag att man liksom tjuvnyper lite i början så. Eh, så vi ryckte ifrån dem flertalet gånger på löpningen och fick lucka och vi sprang där med hjärtat i halskropen och tänkte att Men nu, nu, nu måste vi släppa. Uh, och så fick vi en halv minut och så hoppar vi Och så simmar vi för allt vad tyget höll Och så nu liksom kommer vi liksom till flaggan Där vi ska gå upp så bara känner man liksom En paddel på helgen och så, då är de i kapp Nej. igen Så är man liksom tillbaka på noll Så man får en sån mental knäppare att, aha, ja, men nu får vi bara springa hårt igen då, Och så kämpar man allt vad man kan Och så får man, bygger man upp den här lite ledningen är det lite Som man har jobbat övertid i en månad liksom. uh. Och så kommer någon bara skäl önen liksom, <laughs> Eller obetillägghet Utbetalningen vid, vid nästa simning så höll vi på så lite Och så när vi kom till första långa simningen Så, så var vi nästan tillsammans som Vi Hoppa i så de simmade nästan om direkt Och så låg vi på deras fötter Och så förstod vi att det är bättre att ligga här och vila För de hade en helt annan simfart Han som drog deras lag Han är gammal dansmästare I öppet vattensimning Oj. Så att det, ja, han har simmat hela sitt liv men eh, Så att det var häftigt att få bara vara, vara med där och, och simma bakom honom Men, men eh, så kom vi upp eh, efter den långa simningen och då var inte den långa löpningen Och då började de springa och de sprang jättefort Och jag läste efterhand där att de hade tänkt att göra ett ryck på den löpningen då Så att, det kan inte vara konstigt Jag tyckte att aj, aj, det här gör ont, jag bara, det här kommer aldrig gå jag tänkte Så fort som de simmade och så ska de springa så här fort nu Det här, det här tar vi bara inte men så fick Ted för sig att äh, men nu rycker vi lite här Så han sprang på och äh, ja, jag var inte sen att hänga på Och äh, så fick vi en lucka på den löpningen yes. äh, Hur gött
0: var det i det läget när ni går om där då?
1: Äh, men det är inte så gött alls för att man har bara ont Och så vet man ju inte att man kommer få tid eller inte Så när man går om där i stunden så är det liksom inte bara fokus Men vi fortsatte och så märkte vi att vi fick mer och mer tid Sen så, så hade vi en minut inför, och det roliga var så att det kan man se hur liksom lopp kan ändras. Ted sa till mig när vi kom upp från den första långa simningen att efter den långa löpningen så kommer en till lång simning. Och så här som de simmar så är det ingen idé att vi drar utan Nej, vi ligger det. på deras fötter nästa långa simning också. Men nu när vi fick den här luckan så blev vi helt, plötsligt liksom helt andra kort på handen. Ja. Och då sa jag liksom att nu drar jag den här långa sista simningen och så kör vi allt vad vi kan. Um, och så när vi kom upp från den andra långa simningen så, så var det som liksom första gången på, under dagen så de inte hade tagit någonting på simningen och då kände man lite att ja, men nu är det ju box för att nu har vi ju liksom kvar den här minuten och så ska vi springa igen och så, så då låg vi som på plus ehm, och ja en
0: kanske korkad fråga Men ja. eftersom jag är den jag är Så ställer jag den ändå ja. Hur vet man att man har kvar den minuten?
1: Ja precis, bra fråga eh, När man hoppar i vet man inte det Men sen när man hoppar upp då efter den långa simningen ja. Så tittar jag ut i vattnet Och, och, och har lite koll och ja, känsla så, så då kunde jag se att ja, men Det där är minst en minut för dem att simma In till land och börja springa Där vi mm. är nu
0: så. Okej, okay, men gratulerar får ja, man tack. ändå säga. Ja, Verkligen. det var roligt.
1: Det var extra kul att vinna när man blir pressad till gränsen. Så. Mm.
0: Ja, det förstår jag. Eh, det, det vi avhandlar är alltså sporten swimrun mm. som, Bjarne, man ändå får säga har exploderat i Sverige. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga i anledningen till det? det, det snart eller Drygt tio år sedan, 2006 får man väl ändå säga att den kom kanske för första gången. För, vad, vad är anledningen till att det här har blivit så oerhört populärt?
2: Ja, 2006, 2006 var den första tävlingen egentligen. Så det är ju de, egentligen är det bara tre, fyra år sedan egentligen som... Som, som explosionen har varit. Ja, som ja. har sporten liksom kommit upp. Folk har förstått att den finns. när jag tror, det är lite olika anledningar, men en bidragande orsak är att man gör det tillsammans med någon annan. Ja. Det blir liksom en större upplevelse. Och, och just att man är ute i, i naturen. Mm. Jag tror människor känner, känner att man behöver det. idag. Och det, är liksom, det blir som ett litet äventyr. Ja. Både när man tränar och på, täv på tävling så blir det, som, det blir en upplevelse och det blir en äventyr. Och det är inte den här pressen att prestera en tid mm. som ett, på ett maraton eller 10 km/h. Där är det en klocka. Där blir du bedömd efteråt. Ja, du var så här duktig. Du sprang på 45 minuter, du ska Du får gå hem och träna mer och den här andra killen har var bättre och den andra tjejen hon ja, jag var dålig och den var bra så utan det här är liksom man gör det tillsammans så är mer fokus på upplevelsen i därför en kyrkan
0: och för den konditionspo lyssnare som inte är insatt i swimrun om vi ska ge grunderna. vad, vad, vad består sporten av man tävlar alltid
2: i par ja, i, ja inte alltid det finns ju alltid undantag det finns solotävlingar. men i grunden är det att den, det kommer Många tänker att det kommer från triathlon. Liksom. Yeah. Det är lätt att tänka så. Ja, det är som triathlon. Fast fast med, ja, är. Men så är det ju inte. Det kommer egentligen från multisportvärlden från början. Och där tävlar man ju alltid i lag. Och de har ju ofta fler än två. Man är upp till fyra, fem personer då. Så tanken är att man tävlar i lag. Och man tar sig fram i naturen. i Löpandes och simmades mellan öar och i skärgården. Mm. Och man, man simmar med skor. Om man springer med våtdräkt. Man har liksom med sig sin utrustning man hela Man gör inga tiden. ombyten. Man nej, har inget support så. på det sättet. Nej, nej. Och um, där gäller det att tänka till liksom. ja. Man kan ju <coughs> i princip ha med en kanot. Ja, just det. Men det blir det ganska blir jobbigt att springa med den. den. Ja, ja. lite så. Sen finns det ju regler till också. Um, ofta från tävling till tävling. Då, men generellt så är det så här mått. Det får inte vara för stora flytt. Ja, men man har ju till exempel sett att paddlarna på händerna nu. Ja, det får man ju, i, man ju, man ju på vanligt, alla. Ja, mm.
0: Och det är väl bara no några år sedan som det blev mer av Nej,
2: det har nog gått till alltså, första året när de här tävlingarna gick. Då kom ju folk springa med luftnadrasser. Och ja. ja. Och de första tävlingarna så alltså, tyckte man det här är så farligt så att då hade folk flytväst på också. Just det. För du kan ju tänka dig att simma med det, med våt ja. och flytväst. Liksom. Det är krångligt. Ja, det, är väldigt det är nästan krångligt. lite
0: kanotvarning på det.
2: Ja, typ <laughs> Och, och, och de här luft... Men nu, nu är det inga luftmadrasser då men så handpaddlar har varit med från början. Ja. Eh, Jag tänkte mig att det
0: har blivit kanske mer allmängiltigt idag.
2: Ja, det, det, alltså utrustningen idag det är att man har ett, något flytredskap som man har mellan benen mm. för att kompensera för att man inte får så effektiv benspark i simningen när man har skor på. Exakt. Och sen har man eh, handpaddlar då för att det går fortare att simma med det mm. i de flesta fallen. Sen är det väldigt många... <coughs> Det är ju som man tittar så här, ja man har paddlat på sig och mm. så, så har alla paddlar men mm. för det är väldigt, väldigt många som förlorar på att paddla på sig.
0: För att det är en teknik som man bör öva upp. Ja
2: och vana mm. och styrka då så det, det är långt från alla som tjänar på det men det är, nästan alla har det.
0: Och då måste man också då kunna bära dessa redskap runt
2: löpdelen. Ja. så man kan ju inte dumpa dem i en papperskorg efter halva loppet, Nej. då blir du diskad.
0: Just det, just det. Ehm. Oskar, vi, vi pratade kort om den tävling som var i helgen i, i Danmark där det då var sju delsträckor löpning och simning. Eh, finns det några liksom, kutin brukar det vara så många eller hur ser den svimran test ut? Det, det finns eller inte det alls är
1: det? utan det, det, är, det är en bondragning som är upp till eh, tävlingsarrangören att, att göra och det, det, det första så vill de göra den så... Alltså varierande och spektakulära som möjligt att alltså man ska passera fina miljöer och att det ska vara varierande att hoppa i Det finns ju alltså man springer ofta med våtrex så det är ju det är bra att det blir simning mellan löpningarna eh, ganska kontinuerligt så att man får svalka av sig lite och, och som sagt, eh, man vill inte ha för mycket löpning och inte för, för, för lite simning utan hitta en bra balans där och sen ja, göra en bra, bra bana helt enkelt det, så att med öloppet eh, som jag har kört några gånger där är det säkert en em, 13-14 löpningar och en, ja, det är samma simningar. Jag kan inte berätta om det. Ja, Ölapadé har ju varit och fortfarande kanske är, är, är världens största simmantävling, 30 deltagarantal, mm. är, som går här ute i Göteborgs skärgård. Det mm. hade premiär 2012 och är nu då sitt sjätte år, nu tror jag då, 2017.
0: Och, och när du säger att det är världskåret, eller vi tror är, är, mm. det i antalet deltagare, vad pratar vi då? Hur många är det som deltar?
1: 1200 kanske. Ja, någonstans där. Jag vet,
2: ja. loppet har ju också väldigt många deltagare. Ja. Eh, ja. Också. Men <coughs> det är ju lite, lite grann hur man räknar. Eh, Ångarloppet har ju det är en hel helg. Så och var är vi då ju, någonstans? Då är vi ånga. Som ligger... I södra Stockholm. Ja, mm. ja. Och där har de eh, både familj. Man mm. kan tävla med sitt barn. Mm. Eh, och man har en sprintbana. Man har en långbana. Så det är liksom många tävlingar den här helg. det tror jag det är mer egentligen. Mm. Men om man tittar på en eh, under en dag. Så tror jag att ölloppet har mer. Ölloppet har ju både en sprint. Och en eh, vanligt lopp. Då.
0: Och en sprint är alltså...
2: Ja, det är väl ungefär hälften så långt va? Och lite ja, mindre lite simning. Det, tanken är väl att det ska vara en, ett insteg. Liksom. Uh, och man är lite rädd för det här. Jättelånga.
1: Ja. Den långa är typ 34 km trälöpning Och 5800 meter simning. Och sprinten är typ 3000 meter simning. Och kanske 20 km löpning. Take, give or take. Mm.
2: Mm. Är det så mycket simning? Ja. 3000 30 meter ja. Mm. i sprinten. Ja.
0: Och när ja, går öloppet?
1: 5 augusti.
0: Och vad är din och Tedås ambition i, i, i år?
1: Jag har ju vunnit den tre gånger och Ted två så att vi vill ju gärna försöka göra så bra vi kan för att komma så nära den positionen som möjligt.
0: Det, det, det får vi verkligen hoppas.
1: Ja, vi, 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 vi kommer att befinna oss där ute en del i sommar och träna tror jag, på banan som vi gjort tidigare så det är väldigt fint där ute.
0: Vi kommer då att gå in lite senare i det här avsnittet på vad för slags utrustning som man kan behöva. Och kanske framförallt vad man ska ha på fötterna. Eh, men, men vi har berört några olika lopp. Vad har vi mer för eh, lopp i framförallt Sverige och under, under sommaren?
1: Ja, vi kan ju inte slut vi kan, måste ju prata om ö till ö som Såklart. är liksom, huvudloppet. Är Mikael Lemmel och Mats Skott eh, som, eh, som är ska man säga, de som, som kommer från multisportbranschen, eh, sporten Som har ett fint track record och varit väldigt framgångsrika multisportare. Det var ju de som satt inne på en krog... Eh, och eh, i, i Stockholms skärgård och skojade att man skulle ta sig mellan Utö och Sandhamn. Just eh, och så gjorde de det som ett fyllevard och så ja, testade de det själv 2004-2005 någon gång. Sen den första inofficiella tävlingen var väl 06 eller 07 och sen 08 det som, som, som Bjarne sa att Ted var med från början var ju den första officiella tävlingen som Ted eh, vann tillsammans med Martin Flinta. Eh, så, så de två startade ju alltså Enligt mig begreppet swimrun. Sen eh, var det en annan tjej, eh, Rika, tror jag, som, som döpte själva sporten till swimrun. Då, alltså koncept eller namnet. Men eh, så att eh, där börjar allting. Och de är ju till likadad eh, inaugural eller eget unnämnda, VM eller world championship i världen. då hur, hur Man kan välja hur man vill tolka det. Men, men, men då den största tävlingen och den enda swimrun-tävlingen vad jag vet som har eh, kval. Eh, krav då att man, man kan inte anmäla sig där utan har ett lotteri för några och sen så är det meriter eller att man kvalar genom andra deltävlingar som då är ö till ö brandade runt om i världen eh, och så får man en kvarplatset eh, och den tävlingen är väldigt speciell med 65 km trädlöpning och, och lite asfalt eh, och 10 000 meter simning från Sandhamn till Uta just. Då. det är
0: rejält
1: Ja, precis. Eh, och i väldigt, väldigt hög konkurrens och eftersom alla har kämpat tränat länge för det och Uh, förra året var jätteroligt. Då hade vi mycket gamla, uh, duktiga treatlån-profiler uh, från runt om i världen, som både England, Skottland och Tyskland, som var med och tampade och ville testa den här ultimata utmaningen.
0: Och det är då du kom två.
1: Ja, precis, precis. Mm.
0: Svider det fortfarande lite?
1: Um, uh, alltså, det är allt som man lär ju sig hantera saker och ting efteråt och livet går vidare och sådär och man kan glädjas uh, åt delar. Och jag tar bara med mig det. Alltså, ja, Paul, vi hade en fantastisk dag det var jätteroligt på alla sätt och det är ju den upplevelsen och glädjen som jag och han delade och som, som jag håller med Björn om jättemycket här jag tror att sportens uppsving ligger mycket i det här teamarbetet och att det kommer mycket till atleter som är liksom bedrövade, trötta, uttråkade och, och ledsna över all egen tid yeah. i, i träningen F få dela den här glädjen med någon annan människa precis som en relation med en kvinna eller man så, så, så var det en fantastisk dag och man lär sig att plocka ur det och fokusera på det positiva vi gjorde och, och verkligen liksom hedra vinnarna, men det är ju jättetråkigt att vara first loser, så är det ju tyvärr och det är ju, komma trea är ju kanske roligare ibland, för då kände man så här men då hade man en kamp, tredje och platsen hade en kamp om, om, om pallen och mm. de gjorde en vinst mellan trean och fyran och vi, och vi gjorde ju en förlust mellan eh, mellan oss och Lell och Daniel när vi var så nära också på på One
0: och, och ö till ö som vi alltså pratade om går av stapeln när då?
1: Alltid första helgen i september.
0: Första helgen i september? Ja. På
1: måndag. En måndag, ja. Förlåt. Mm. Bra, Björn. Det är på grund av trafiken i skärgården när det är mindre båt och trafik, tror jag.
0: Låter som ett väldigt klokt beslut, måste ja. jag säga. Vi kommer att få anledning att återkomma till detta. Det känner ja. jag mig tämligen övertygad om. Mm. Om man som konditionspodden-lyssnare eller HES-programledare tänker det där verkar kul, men jag tror kanske inte så jag ska ge mig på ö till ö. Vad ska man ge sig på då? Finns det några liksom mer instegslopp i detta? Jag hänger ju en del på Käringön där vi där det springs wet rock race till ja. exempel. Mm. Det är ju
1: väldigt trevlig tävling och enkel och nybörjare skulle jag säga.
0: Mellan eh, Gullholmen och Käringön här i den göteborgska skärgården ja. eller Boislandska skärgården. Ja, Vad har vi mer för eh, lite mer tillgängliga eller lätta?
2: Om Nej, men man jag, nu kallar jag skulle det. säga man det behöver inte vara ett lopp, liksom, Nej. egentligen utan det är bara ta en kompis och, och... Och springa
0: mellan skäran. Ja,
2: Nej, men du springer ner till vattnet och ser ja men där ute, när vi simmar ut till den ön. Just det. Och så simmar man ut och springer över den. Ja, Nej, nu, nu springer vi in till, till, eller simmar vi in i land igen. Så att det är ju lite, man är ju som ett äh, amfibiefordon som precis när du ska ut och träna <laughs> i, i löpning i skogen... Ja det är inte alltid det behöver vara en förbestämd runda det är, det, man kan ju faktiskt improvisera lite grann. och här, alltså man är ju väldigt mycket improvisation mm. man kan ju turra sig om att välja när nästa simning är om man springer, så det behöver inte vara tävling det behöver inte vara så dramatiskt även om, för det låter ju alltså det blir ju lätt dramatiskt om man pratar om de här eh, ja, öloppen och, och, mm. och det är extremt långa löpsträckor och, och tuff simning, öppet vatten och sånt men det behöver ju inte vara det
0: mm. Samtidigt så tänker jag att tävlingsincitamentet kan ju också vara det som för många av oss tidspressade Absolut. nytidsmänniskor är det som får du faktiskt genomföra. Ja,
2: men nu behöver vi förbereda det annars så blir det inte så, så kul på tävlingsdagen.
0: Och hur förbereder man sig bäst då? Vad, vad för slags träning rekommenderas för att man ska om det så bara är en familjeswimrun eh, aktivitet som ska göras, hur förbereder man sig bäst?
1: Ja, eh, det som Björn pratade om, det, var, det är väldigt bra för att lära sig det här att eh, eh, swimlandbanor har ju tendens att byta det hela tiden och det blir som väldigt mycket liksom spontana nya saker som man inte är förberedd på om man säger så, till skillnad på att man springer på en 400 meters löpbana. Så det är bra och nyttigt att göra det i ett lugnt, makligt tempo. Men sen om man vill förbereda sig på ett bra sätt så handlar det om att verkligen träna specifikt. Och för att det inte ska bli för mycket liksom så här, aha, vad ska jag göra nu nästan så det blir en massa stopp och avbryt i träningspasset om man bara har en timme semi. då skulle jag rekommendera att man, ta, å, man kan åka till närmsta sjö. Ja. Yep. Och så bara målar man ut i huvudet själv liksom en, en runda där. Jag simmar över till den sidan. Jag springer ett varv runt sjön och sen simmar jag över den på samma ställe. Och så kör man så runt, runt, runt på en, liksom en, en enkel varvbana. som man vet att liksom, jag kör fram och tillbaka här så det blir inte intivallikt. Man kan liksom stanna innan varje simning och, och vila. Och sen kör man igen så det blir som en intervallform, Men att man liksom nöter det här simma, springa, simma, springa. Jag kände det nu när det var första tävlingen för säsongen att kroppen inte är... Fastän jag ändå har tränat och försökt göra på mitt center med stakmaskin och löpning, så är det ännu det här som liksom att öva, simma, direkt löpa, simma igen och flytta, att flytta eh, precis, blodet. Jag märkte speciellt efter den här långa sista simningen i tävlingen när jag verkligen simmade för allt vad var tyckte Varför jag tänkte så här? jag, bara, jag låg, bara tänkte Hadla, teknik, teknik, teknik och det är Anna Karin, simcoachen som jag har, tränat och har lärt mig och så det bara de ska jag inte få ta in, de ska inte få ta in jag bara låg och veva allt vi hade ja. så vi var springa, så innan så hade jag varit lite starkare på löpningen men den här löpningen så får det så, så, så så kände jag bara att nästan att jag fick liksom, eh, hålla igen Ted lite för att jag hade så mycket blod så hade, liksom, man får sån syra i benen. då för att de, de här, liksom, det hinner inte syrsätta ändå för mina tuttar var blodsprängda med fem liter blod liksom och det var en halv deciliter i bena. Nä, då, men, men
2: det, det är en speciell känsla att ha jobbat i liggande position ja. och så ställas upp. upp. Mm. Alltså, pulsen går ju på liksom... Ja, men alltså ja. Jag tänker
0: bara när jag har legat och simmat 1000 meter i bassängen som en morgonträning. Bara det gör ju att ni jag ställer mig upp stället i ryggen.
2: Men du ska gå in till bastun. Ja. Nej det jag inte. Jag har inte gått in
0: till bastun men jag men det, stressar iväg ja, Det
1: är väldigt så. Och med simningen i den långa timmen innan, då hade jag då som liksom legat på fötterna på ja. de här. Då. Så att den som ligger på fötter den får en helt annan resa för den behöver inte mm. kämpa på samma sätt. Det vill säga jag åker med i strömmen bakåt för den som ja, inte har gjort det inte så. Och då har man inte, tar man inte lika mycket marmarna då blodfylls det inte lika mycket där. Nej eller så då är det lättare att springa så att, så att att, och det är, jag brukar alltid säga det, ju hårdare man tränar på träning ju behagligare blir det på tävling och mm. så är det med under också alltså, ju, mm. ju, ju mer mil du kan trycka ju trevligare upplevelse får du runt sjön även om du inte ska liksom ha några prestationskrav och samma sak här alltså, försök att försöka att simma ganska hårt och så springa och simma hårt och så, en enkel bana när du känner dig trygg i vatten och det är lätt att liksom upprepa de här byterna 5, 10, 15 gånger beroende på hur långt det är va? det är min största rekommendation för att förbereda dig. Sen det som Bjarne sa, det är också nyttigt att bara ge sig ut i naturen som är liksom en, man kan ha med sig liksom ett växtbälte med lite energi och, och sådär. Men då kan det ju lätt bli så här, oj här kommer jag fram till en brygga och en hamn, här kanske jag inte får passera. Nej, eh, jag får gå runt och så, mm. så får man stanna klockan. Och så men liksom, Så får man gå lite och hoppa. Och då blir liksom, träningen blir inte kvalitet så, men det blir ju en annan typ av upplevelse.
2: När det gäller att man, man känner, känner till området och har lite koll givetvis. Sen kan man ju titta, det är många som tar fram liksom sjökort och tittar på mm. innan och planerar ja. Liksom, ja men här, vilken härlig miljö. Liksom, så.
1: Tekniken, man kan ju vara jätteambitiös. Mm. Jag, jag, jag har skrivit en Pass till en kund här i veckan och så skickar han på telefonen en bild på det. Och sen, var det så här du tänkte? För jag hade beskrivit det område som skulle vara i. Och så yeah. hade jag gjort en sån här röd grej på Google Maps och det jag bara fattade ingenting. och bara så här, men Shit, var ambitiös. Och, exakt så här menade
2: jag. Och så var det så bara, <laughs>
1: Perfekt. Så att, menar, många är ju duktiga på att liksom vara liksom med teknik och förbereda och sådär, så det var ju bara... Man
2: är lika, lika duktig med träningen då. Ja, precis. Det, vet jag. det här
1: killen är faktiskt, är faktiskt det. Men, 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 men så att man kan Fastna ju... Fastna i tekniken. Nej, är det så, det. så är det ju. Så för det får man inte göra. Men är man duktig så, så går det uppenbarligen ganska fort, får man säga. Mm.
0: Det berör till faktum att man kan tävla med paddlar på händerna mm. och flytverktyg mellan benen eftersom man inte kanske får samma simteknik med skor på. Nej. Och om vi fokuserar en stund på skorna, för det är ju ändå mm. de som kommer i kontakt med både utan mark och vatten ja. och ska bära kroppen. Jag vet att Löplabbet har genomfört ett swimrun-test med Oskar Olsson i spetsen. Mm. Ja, eh, sko,
2: swimrun-skotest. Swimrun-skotest,
0: mm. precis. Berätta lite grann det. Vad är det som stod i fokus där?
2: Ja, det finns ju... Alltså det är ganska avgörande. Man märker när man simmar och man simmar i vanliga skor men, men kanske sina träningsskor som man har i dagligen. Som man springer till exempel just Göteborgsvarvet eller Stockholm Marathon i. De suger upp mycket vatten ja. och det blir lite grann som att och simma med liksom, två hinkar. Ja, det måste vara ja, skitjobbigt jobbigt. och då tänker man, Åh, hur kan man göra det här lättare då? Och så det, det finns en väldigt osäkerhet där ute. Va, va, vad ska jag ha då? Va, va, hur ska jag tänka? Och det är inte bara det när man simmar. Sen ska du springa i dem också. Så det kan ju inte vara... Alltså det bästa skon att simma med det är ju inte att ha någon alls. Liksom. Det. Ja. Men det, det, det blir ju ganska slitet att springa också på vassa klippor och sådär. Så det skapar ju väldigt många olika frågor och, vi får väldigt mycket frågor i vår butik om detta och då är det ganska härligt att kunna ge svar på dem.
0: För jag tänker att, att få ett bra grepp, framförallt mm. på klippor som jag mm. ser framför mig, jag refererar till Wet Rock Race ja. som ju är just blöta klippor av en anledning. Mm. Eh, som, som man ju åtminstone som småbarnsmamma har förmanat sina barn otaliga gånger kring att springa på, spring inte på halaklippor och det är precis det man gör.
2: Men det, ja, det är ju jätteviktigt. Och det är ju framförallt både grepp då och hur mycket motstånd de gör i vattnet och hur de känns på foten blöta liksom. Mm.
0: Det här testet har ni genomfört under en längre period vet jag man kan ja. följa det på, på olika sociala mediekanaler via mm. löplabbet bland annat. Det ni kom fram till Oskar, var det det du hade förväntat dig? Eller hur ställer du dig till resultatet?
1: Alltså, eftersom jag lever i, i, så säga, i det här så mycket såklart och sen även... Äh, känner Bjarne äh, vid sidan av och han har hjälpt mig mycket tillsammans med löplabbet så, så är det ju jag har koll på dem, så mina förväntningar är ju ganska rätt äh, ja. skulle jag säga alltså, äh, var lite positivt överraskad över några märken äh, det, det framgår i, i testet där äh, men, men överlag så, så var det väl de, de stora och det man, så, som var bäst de som har hållit på längst med trail-löpning kan man säga och, äh, det, det är svårt alltså, det jag har lärt mig i åren som jag vill har blivit chockad äh, inte chockad men, men jag men lärt mig och inte tänkte på innan då när jag var inte så duktig med mer medioker kanske, så, så var det här med gummiblandningen. Ja. Alltså man tittar mycket på, på, på mönster och sådär, och jag har känner att
0: I form av grepp alltså? Ja,
1: precis mm. då, för att få det bästa greppet så tänker man mycket på mönster och sådär, men, men precis min pappa är ju, håller, är ju helt formulett skadad eh, och jag och med <laughs> har blivit och täv, han har så kört han var, så att där har det varit mycket så här med gummiblandning om man har pratat med, liksom på, på tv-sändningarna och sådär men även i skor då, att, att, det, att det är samma där då, att, att, att mönstret kanske man tittar, jag tittar på mycket förut, men det är ganska orelevant, eh, anser jag nu utan det är den, liksom det skomärket som har blivit bäst på att, att blanda gummi då för att mm. få en bra friktion och, och grepp och, och där är det så, är det så att amen, det går inte bara att bli bäst på det på en dag, utan jag, jag tycker att det de märkena som jag vet har hållit på länge, det är också de som är i framkant på det nu också. Sen kommer det mycket uppstickare som vissa gör det bra, vissa klarar det inte alls och sådär och det är inget konstigt med det. Man får vara mjuk, man är ny i... I, i, I den utvecklingen så kanske, men så, så det är jätteviktigt och, mm. och även då gummiblanden blir också då inte bara med greppet utan det blir också eh, avgörande för hur skön eh, skon känns att springa med. Är det för mjukt gummi så känns det som svampigt och du får inte den här liksom styrheten som du vill ha när du springer i träng och är det för hårt som vissa är, då känns det som att springa träskor tycker yeah. jag personligen. Jag, får jag säga. Eh, och då blir det inte heller bra så att, att balansen där
2: Ja, det är väldigt mycket smaksak också vad man, ja, hur, liksom, vad man tycker om för mm. skor så är det. Men det är ju vissa saker som går att äta och det har vi gjort. Eh, sen så nu, jag, jag tror jag räknade efter, det är ungefär hundra par skor som jag har simmat med och testat. Och blir man, <laughs> så tänker jag, herregud vad jag håller på med detta liksom. Mm. Men man får... Som, som frågan till Oskar nu börjar man ju se man behöver inte testa skon egentligen för, ja, men den här har de rätta egenskaperna yeah. den är plösen och gjord på det här sättet den har den här hälkappan och man känner att ja, men gummit kan nog vara bra också mm. och sådär, så nu, nu vet man ju mer vilka som presterar bra men sen och, och, hur de känns på det kan ju bara den personen liksom, såklart. Äh, veta då.
1: och det som är så bra med det här testet också är ju det här att man, man, man lär sig featurena på alla skorna och man gör en gradering på olika saker. En kanske är väldigt bra grepp och mindre komfort men som är väldigt liksom snabba, höll jag på att säga, alltså features som jag uppskattar. Men sen så lämnar man sig att ja, men det här har okej okay grepp men en massa andra features som inte Oscar som atlet behöver men kanske någon nybörjare behöver. Så yeah. det blir väldigt mycket, de som gör det här testet då får ju väldigt mycket kunskap med sig och som de sen kan liksom sprida till ja, kunder eller sådär. Så, där, liksom. mm, så att, det är det är väldigt väldigt viktigt att man att rätt betroende. Bara för att jag har valt en sko så betyder ju inte det att den passar alla. Såklart, men så är det
0: ju med, med alla ja, test. Ja. Om man som konditionspodden lyssnare blir nyfiken på vad man kan ta del av resultatet, vart vänder man sig då, Bjarne?
2: Då, då klickar man in på löplabrets hemsida mm. och så klickar man sig vidare på oh, vad står det? Info inspiration, tror ja. jag den fliken heter och då finns det en flik som heter produkttester där. Då kan man titta på förra året så lite trail-skotester också om man vill. Då. Mm,
0: avslutningsvis innan vi lämnar eh, swimrun-skotest. Eh, om man nu då ska ge sig på, kanske ska vara med i ett eller kanske till och med två lopp i sommar. Man har kommit fram till att nej, mina gamla löpadojer kommer vara som två hinkar vatten bakom mig när jag simmar. Det är ingen bra idé. Jag ska investera ett par eh, swimrun-skor. Kan man använda dem till även annan form av träning?
2: Svimlandskorna? Ja. ja, absolut. Det är ju... Nu gör jag lite skadad detta, men jag tycker ju att ett par löpskor, det, är, det är Jag tycker man ska ha flera par. Jo, jag förstår det. Jag men man jag ska par. Jo, men en svimlandskor och en trailsko, det är ja. ju precis samma sak. Så, så, den så man kan så alltså springa i skogen nu, med ja, dem
0: löptränna på hösten ja. utan att hoppa i havet. Så egentligen, ja.
1: det är man, där. man har en distanssko, man har en intervallsko och så man är en trailsko. Och trailskorna är ju också svimlandskor. Det, det är liksom tass, standard. Så idag... Så du, du har ju nu snart ett, ett par distanskor, men vi ska även titta på tre under sommaren här.
0: En sak i taget god det här, Oskar Olsson. <laughs> äh, avslutningsvis, detta är det 22 avsnittet. Vad om ni två äh, unikum i swimrun-världen får säga om framtiden? Hur ser swimrun-världen ut äh, framöver? Har vi nått piken i denna äh, lätta hysteri kring att äh, simma och äh, springa?
1: Alltså jag tycker att det ibland, det så alltså mycket saker nu i samhället så kan ju saker och ting liksom, ta inte för stora proportioner, det ska gå så himla fort, alltså, och, och det är samma sak alla sådana nya saker som kommer, så om det blir för snabb utveckling så tror jag det kan bli sportens fall eller liksom mm. Achilleshäl också, yep. så att jag vill uppmana att, att folk att ta det med ro eh, liksom skaffa ett par skor ut och se det som träning, man måste inte tävla i eh, hela sommaren och göra allting nu så att man blir som mätt, utan som att ease into it, men, men alltså, så jag hoppar Hoppas att, att sporten ska få leva vidare och växa vidare för att det är så himla roligt att kunna göra konditionssport i lag. Det är så ovanligt. Jag menar, fridrottarna älskar finkampen. Ja. Jag, jag känner, eller jag ja, känner ja, ja. till det här liksom att, att de gör det och pratar med dem om att de älskar finkampen för att få tävla som ett lag. Men annars är de alltid ensamma. Och med, det är så många konditionsidrotter som är ensam, ensam, ensam. Och det är samma sak Jonathan Bronley som är i 3 Han älskar att de kör i sådana här eh, superlag som de har ibland och de får hjälpas åt och, och sådär. Så så att jag hoppas verkligen för konditionsidrottaren att, att sporten ska få fortsätta finnas kvar. Sen kanske den inte kommer liksom som fotboll och det har jag full respekt för. Men den är en sån trevlig motionssport, det är ett äventyr, precis som multisport. Liksom att få multisporten till motionären, till familjen som, som gör det ute vid sommarstugan och, och har det som en trevlig motionsform. Alltså det finns så mycket fördelar med den så jag hoppas verkligen att den ska få, få liksom, lugna ner sig lite, fortsätta växa så att den hinner med... Um, få till det här med som vi pratar om med rätt utrustning och sen hitta sin rätt nivå och, och ja, så kan vi stå där bara i den där swimrun en eh.
0: <s> so swimrun-familj ja,
2: man, är, man är lite orolig att det blir den här som ä, musiken liksom yeah. Hit, hitlåt som kommer och klättrar snabbt den faller ganska hårt också mm. Men jag tror ju inte det, men jag, jag, jag tror att Swimrun kommer göra att öppet vattensimning kommer att växa och bli populärare. Jag tror även att liksom, äventyrsport överhuvudtaget som multisporter så här, kommer växa också. Yep. Så jag hoppas att eh, Swimrun liksom hittar sin plats där, mm. verkligen.
0: Björn Ekoning, det var en ära att ha dig som gäst och jag hoppas att du har rätt i ditt ja, siande vi om se. Swimrun. Tack. Blir det några lopp för din del i sommar?
2: Ja, det kommer det bli. Jag är inte jätte... Ja, Öloppet har jag bokat. Sen ska jag... Jag ska springa... springa simma Vansbro 10 000... Oj, vad jobbigt. Ja, det mentalt Normalt att han maratonlopp och sådär. Men okay. det, jag försöker ta det lite på uppstuds. Det behöver inte vara så jätteuppstyrt. Liksom.
0: Man kan eh, hålla lite spaning efter en teamlöplabbet eh, rygg kanske där ute.
2: Ja då, ja. Jag, jag hoppas att det finns många.
1: Det är skönt det med swimrun-sporten eh, att den inte är så stor den, är att som man behöver inte som Göteborgs-svarvet hänga på låset. Just det. Utan man kan bara, ja, men nästa, om två veckor går en, en tävling så finns det alltid plats att använda sig oftast.
0: Det låter bra. Detta, mina vänner, får summera Detta det är det avsnittet Av konditionspodden Jag som pratar heter Frida Sätterström Och jag säger hejdå hejdå
1: Hej då Frida
2: hej då.
0: Och konditionspodden produceras som vanligt av Freda Connecting brands with people